0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Die finanzielle Situation in den Gemeinden spitzt sich zu. Manche Gemeinden sprechen davon, dass es total schwierig wird, ein Budget für 2024 zu erstellen. Zuletzt gab es auch die Erhöhung der Beamtengehälter um 9,15 Prozent, was wieder die Gemeinden belastet. Wie soll sich das alles ausgehen? Dazu begrüße ich jetzt bei mir im Studio den Präsidenten des Tiroler Gemeindeverbands Karl-Josef Schubert. Herzlich willkommen.
2: Grüß Gott, danke, dass
1: Sie hier sind, darf. Herr Schubert, die Budgeterstellung in den Gemeinden ist, glaube ich, derzeit eine der größten Herausforderungen. Wie soll sich das
2: bei den Steigerungen, Inflation, Gehälter überhaupt noch ausgehen? Es ist sehr schwierig und es wird sich in der einen oder anderen Gemeinde tatsächlich nicht ausgehen, die fortdauernd zu bestreitenden Ausgaben mit den fortdauernd zu erhaltenden Einnahmen abzudecken. Und ich selber weiß seit der Abschaffung der Getränkesteuer in Tirol keine so schwierige Budgetsituation für die meisten Gemeinden, als sie derzeit gerade ist. Und Die Bürgermeister sind also da wirklich vor großen Herausforderungen gemeinsam mit ihren Gemeinderäten tatsächlich ausgeglichene Budgets für 2024 zu erstellen. Was sind die Hauptgründe dafür? Wir haben momentan, wenn ich das so formulieren darf, eine toxische Mischung. Einerseits haben wir eine Inflation, die alle Bereiche der Ausgaben sowie im Privatbereich umfasst. Andererseits haben wir jetzt den hohen Lohnabschluss. Sie haben es schon erwähnt: 9,15 Prozent. Das ist unglaublich viel. In den Grundkalkulationen der Gemeinden haben wir somit. Prozent gerechnet. Dazu kommen ja auch noch die Valorisierungen, also die Vorrückungen. Das bedeutet jetzt ungefähr zwischen 10 und 12 Prozent, je nachdem, wo also einmal eine Gemeinde schon mit Mehrkosten allein bei den Löhnen rechnen muss. Dann gibt es also auch das Thema Soziales und Gesundheit. Wir haben den Tiroler Gesundheitsfonds, das trifft das Land in eben solcher Weise, mit 12 Prozent höher zu dotieren. Wir haben ein Sozialpaktum abgeschlossen, zu dem ich mich natürlich bekenne. Aber auch hier aufgrund der allgemeinen Situation bei den Mieten, bei vielen Dingen, die den Sozialbereich umfassen, haben wir ein steigendes Volumen an Kosten, die auch die Gemeinden mitstemmen müssen mit ihren 35 Prozentanteil, Anteil. Dann sind die Zinsen gestiegen. Man darf nicht vergessen, seit Ausbruch des Ukraine-Krieges rechnen wir mit drei bis dreieinhalb Prozent im variablen Bereich höhere Fremdkapitalbelastung bei den Zinsen in den Gemeinden und gleichzeitig haben wir aber bei den Ertragsanteilen einen Rückgang.
1: Ertragsanteile, das ist erklärt, das ist der Anteil an den
2: Bundessteuern. Genau, und da gibt es einen Rückgang, weil natürlich äh, diese derzeit auch nicht so sprudeln. Das hat aber ein bisschen auch. Der kalten Progression, Einmal die Abschaffung der kalten Progression. Und dann gibt es natürlich auch Geschenke und Anführungszeichen, die die Regierung in Wien den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gemacht hat im Rahmen des Klimabonus und so weiter, wo die Gemeinden natürlich ihren Anteil mitzahlen und manches kommt ja erst zum Beispiel die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Photovoltaik und so weiter, so positiv dass das im Rahmen des Klimaschutzes sein mag. Das möchte ja. ich da gar nicht negativ bewerten umso schlimmer ist es, weil das natürlich auch die Gemeinden anteilsmäßig mitbezahlen müssen.
1: Jetzt haben Sie ja frisches Geld gefordert. Bevor wir da hinkommen, haben die Gemeinden in den vergangenen
2: Jahren ein bisschen über ihre Verhältnisse gelebt? Das mag dort und da auch der Fall sein. Ich muss sagen, das hängt natürlich davon ab, wie investiert wurde, wie man engagiert ist. Deshalb trifft es ja nicht alle Gemeinden gleich. Allerdings haben wir eine Situation schon dort, wo auch sozusagen wohlhabende Gemeinde jetzt tatsächlich ein Problem in der Budgeterstellung haben. Und äh, wenn man das jetzt herunterbricht auf die Tiroler Verhältnisse, dann muss man sagen, wir haben natürlich in den Pandemiezeiten mit Unterstützung des Landes, das Land war da mit uns sehr großzügig, wir waren da am großzügigsten in Tirol im ganzen Bundesgebiet, äh, sehr antizyklisch investiert. Äh, und wenn man investieren will, dann braucht man dann und wann auch eigenes Geld, das man dann vielleicht in der Gemeinde nicht hat und deshalb sind natürlich auch, äh, auch Fremdkapital in Anspruch genommen worden, das jetzt mit erhöhten Zinsen zurück Bezahlt werden muss. Das bedeutet daraus eben diesen verminderten Spielraum, beziehungsweise der Spielraum ist nicht mehr vorhanden. Und es gibt einen Lichtblick, das ist eben das Geld aus Wien, das ist also der Finanzausgleich, wo es diesen Zukunftsfonds gibt. Und da gibt es jetzt zumindest ein bisschen Geld, das die Situation zumindest in Tirol ein wenig entschärft. Aber das allein ist zu wenig. Also ich habe mit dem Herrn Landeshauptmann gesprochen, wir haben. Und es gibt jetzt auch aus dem Anteil des Landes, aus dem Zukunftsfonds ein gewisses Geld, das die Gemeinden bekommen werden.
1: Da haben Sie gefordert,
2: das sollen 50 Millionen Euro sein. Wird es dabei bleiben? Es gibt zum Glück ein bisschen mehr. Also man muss das jetzt ein bisschen herunterbrechen. Es gibt ja Vorgaben, die die Finanzausgleichsverhandler, wo auch der Tiroler Gemeindeverband mit am Tisch saß, vereinbaren, Vereinbarung, welches Geld direkt fließt. Das ist aus dem Zukunftsfonds insbesondere Geld für die Elementarpädagogik, Kinderbetreuung und so weiter. Das werden für Tirols Gemeinden rund 21 Millionen Euro sein. Dann kommen noch uh, Gelder aus verschiedenen anderen Bereichen dazu. In Summe landen wir dann bei rund 45 Millionen Euro. Dann kommen uh, nur 20 Millionen Euro dazu, die ein Vorschuss sind auf die Ertragsanteile. Das ist natürlich sehr vorsichtig zu betrachten. Vorschuss weil heißt man nicht ja immer. Weiß, immer zurückzuzahlen. Also ab 2026 müsste man das in mehreren Raten, in zwei Raten, so glaube ich, steht es jetzt im Paktum, eigentlich an den Bund zurückzahlen, beziehungsweise würde ich einfach einbehalten von den dann fälligen Ertragsanteilen. Dann wären wir bei knapp 64 Millionen. Und dann, und das ist jetzt, was der Herr Landeshauptmann aus dem Geld des Landes nur bereit ist, draufzulegen, Uh, rund 11 Millionen kommen dazu, so dass es am Schluss nicht die von mir geforderten 50 Millionen ja, sind, da, sondern 75. Damals habe ich aber noch nicht gewusst, dass es 9 Prozent Lohnerhöhung geben ja. wird. Also ich sage es natürlich, vergunden und das jeden, der von der Inflation belastet ist, von unseren Dienstnehmern. Aber wie wir die Gelder für diese Lohn- und Gehaltserhöhungen in unseren Gemeinden aufbringen sollen, das wird schon wirklich schwierig. Vor allem dort, wo Gemeinden ihre Hausaufgaben, insbesondere im Bereich der Pflege und der Kinderbetreuung jetzt, gemacht jetzt. haben. Diese
1: 75 Millionen Euro, ist das nur für 2024? Wie schaut es 2025 aus?
2: Grundsätzlich haben wir schon uns schon äh, so geeinigt, dass wir das äh, sofort bekommen, also auf die gesamte Finanzausgleichsperiode, also bis zum Jahr 2028. Und diese Gelder sollen auch valorisiert, also inflationsangepasst mhm. werden.
1: Aber wenn man sich anschaut, das Landesbudget äh, mit einem Abgang von 178 Millionen Euro äh, Gesamtschuldenstand 1,175 Milliarden Euro. Ist nicht irgendwann jetzt einmal die Zeit, dass die öffentliche Hand sparen muss und dass das
2: auch dem Bürger zumutbar sein muss? Genau so ist es. Ich sehe gleich wie Sie, Herr Minister Nindler, Tatsache ist, dass man den Menschen in unseren Gemeinden ganz klar sagen muss, wir werden in den nächsten Jahren aus der heutigen Sicht nicht in der Lage sein, überall, wenn Gelder gefordert werden, Ja zu sagen. Wir brauchen auch Restrukturierungen. Wir brauchen also wirklich, wie sagt man so schön, die Dinge muss man einmal genau anschauen, den, den Euro umdrehen, aber nicht nur umdrehen, ob man ihn ausgeben will oder nicht, sondern vielleicht kann man in der Struktur was ändern. Wir brauchen sogenannte Strukturreformen, wirklich schauen, ob nicht irgendwo ein Geld zu ist, wo Gelder ausgegeben werden, wo man sie vielleicht nicht ausgeben muss. Und tatsächlich heißt es, restrukturieren heißt sparen. Das ist ein Wort, das man heute in der Politik nur mehr sehr selten hört. Aber wir werden sparen müssen, denn äh, die Ausgaben lassen sich nicht beliebig vermehren. Wir haben also, wie gesagt, von der kalten Progression gesprochen, von der Abschaffung derselben. Das lässt natürlich in den äh, Geldtaschen der Steuerzahler einiges Geld drinnen. Aber tatsächlich ist, daraus erfolgt auch, dass Länder und Gemeinden kein zusätzliches Geld im Laufe einer Finanzausgleichsperiode lukrieren können, um gewisse Dinge zusätzlich zu machen. Und da wird jede Gemeinde zu schauen haben, dass sie eben ihre Dinge optimiert und das schlimm eigentlich für unsere Wirtschaft in Tirol daran wird es in der Zukunft oder halt auch sein, dass wir Ausgaben, die wir im einmaligen Bereich jedes Jahr machen konnten, zusätzliche, es einfach nicht geben wird, oder kurz gesagt, 2024 werden die Tiroler Gemeinden nichts investieren können.
1: Vielleicht zum Abschluss, wenn wir schon beim Sparen sind, eine sehr emotionale Debatte, auch im Tiroler Landtag, die Schwimmbadgeschichte. Jetzt wissen wir, überall, wo, sage ich mal Chlor drinnen ist, kostet Geld. Andere würden sagen, auch bei den Eishallen, Ammoniak kostet auch Geld. Wie sehen Sie das? Die Forderung ist, wir brauchen Schwimmbäder muss nicht noch mehr abgestimmt äh, gearbeitet werden in den Regionen, in den Planungsverbänden, dass man sagt, es gibt nur mehr ein Schwimmbad für diese Region.
2: So ähnlich wird es sein müssen. Wir leiden darunter, dass es also einen Investitionsbedarf gibt in den Schwimmbädern, da wo es welche gibt, weil sie einfach in die Jahre gekommen sind. Da geht es also um Ersatzinvestitionen. Es geht aber auch um das Thema Energie. Wir leiden in den Gemeinden derzeit unter den sehr hohen Energiepreisen, da wo nach die Abschlüsse im vergangenen Jahr mit dem Landwirtschaft relativ sind hoch und nicht unbedingt glücklich. Äh, Tatsache ist, in allen Bereichen, das gilt nicht nur für, den Schwimm, für die Schwimmbäder, sondern auch in anderen sogenannten ja. Luxusbereichen, die nicht unmittelbar zur Daseinsfürsorge für die Menschen gehören, aber die dazugehören. Denn wir wollen ja auch doch in die Rolle haben, dass unsere Kinder, Kinder das schwimmen können. lernen. Ja. Und äh, da wird also schon notwendig sein, dass wir, ob das jetzt die Planungsverbände sind oder sonst, interkommunal zusammengearbeitet wird. Und diese interkommunale Zusammenarbeit, diese gemeindegrenzüberschreitende Zusammenarbeit ist meiner Meinung nach sowieso das Gebot der Stunde für die Zukunft. Ich bin kein Gemeindefusionierer dort, wo sie, Aber da will ich kurz einhaken. Dort, wo sie nicht freiwillig ja. stattfinden.
1: Glauben Sie, dass schlussendlich diese finanziellen Belastungen, die Herausforderungen Gemeinden dazu veranlassen, zu sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, so wie im Webtal, Matre, Pfons
2: Müllbachel zur Gemeinde Matre, ja, wir fusionieren. Ich habe dazu eine ganz klare Position. Dort, wo man es sinnvoll achtet und wo Gemeinden aus freien Stücken, so wie im Wipptal, sagen, wir wollen fusionieren, das macht für uns Sinn, dort gehört es unterstützt und gemacht. Aber wenn man es so machen will, wie es in der Steiermark erfolgt ist, wo es einen gewissen Druck oder Zwang sogar gegeben hat von Seiten der Landesregierung, da lehne ich es ab. Aber ich wäre schon der Meinung, dass man trotzdem, man Gemeinden vielleicht nicht jetzt zwangsfusioniert, doch mit einem sanften Druck dazu bringt, in gewissen Bereichen zusammenzuarbeiten. Und der Druck kann ja auch ein positiver sein, indem man hergeht und sagt, man fördert diese Zusammenarbeit in besonderem Maße und knüpft sie natürlich auch an Bedingungen, weil es gäbe schon einige Bereiche, wo Gemeinden gut zusammenarbeiten können und wo damit Kosten eingespart werden, ohne dass es zu einem Qualitätsverlust für die Bürgerinnen und Bürger kommt. Herr Präsident, vielen Dank für Ihr Kommen und schönen Tag. Dankeschön.
1: In Tirol leben mehr als 26.000 Menschen mit einer Sehbehinderung. Manche haben eine größere, manche eine geringere. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Tirol ist eine wichtige Anlaufstelle für Sie. Aber auch er ist vor allem in Zeiten wie diesen auf Spenden angewiesen. Wie sehr, das frage ich jetzt die Obfrau des Blinden- und Sehbehindertenverbandes, Sabine Karra. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Frau Kara, es ist jetzt die Zeit, wo sehr viele Spendenaufrufe stattfinden. Wie sehr ist das auch für den Blinden- und Sehbehindertenverband notwendig?
0: Äh, der Blinden- und Sehbehindertenverband äh, macht über das ganze Jahr hinweg immer wieder Spendenaufrufe. Wir leben ohne Licht. Das LOL wird äh, regelmäßig verschickt, fünf bis sechs Mal. Es ist ja jetzt im Dezember ein einen Spendenaufruf äh, an die Bevölkerung ergangen und es ist so, dass der Verband einfach auf Spenden angewiesen ist, damit wir die Klienten, sage jetzt mal, von null bis teilweise schon über 100 Jahre einfach wirklich rundum und um betreuen können.
1: Jetzt denkt man sich, es ist so eine wichtige Institution, äh, warum zahlt da die öffentliche Hand nicht mehr? Ich habe mal angeschaut eure Bilanz. ist seid ihr von den Spenden, sind mehr, als ihr von der öffentlichen Hand bekommt? Ja.
0: Äh, die, wir, äh, in der Frühförderung werden wir über das Tiroler Teilhabegesetz äh, mitfinanziert und auch in der Rehabilitation, in äh, Lebens, LBF, lebenspraktische Fertigkeiten und beim Mobilitätstraining, äh, da gibt es die Einheiten, die mit dem Land verrechnet werden, aber es ist jetzt so, dass wir... Ähm, dass das einfach die Kosten nicht deckt. Wir haben hochqualifizierte Mitarbeiter und wir sind in ganz Tirol tätig. Das heißt, wenn ein Kind im hintersten Ötztal eine Frühförderung braucht, dann fahren wir da vor Ort zu den Eltern, damit das Kind zu Hause betreut werden kann. Und auch wenn äh, im hintersten Billersseite unten äh, jemand eine Rehabilitationseinheit braucht, ein Mobilitätstraining, damit er einfach wieder selbstbestimmt und eigenständig einfach seinen Weg gehen kann als Blinder oder hochgradig Sehbehinderter, werden wir hinfahren und das vor Ort einfach machen. Und das sind die V-Kosten und die Sachen, das ist einfach nicht groß
1: Das heißt, ohne Spenden könntet ihr diese Organisation und auch die Vielfalt eurer Angebote für die Menschen mit Sehbehinderung gar nicht aufrechterhalten?
0: wäre ein Ding der Unmöglichkeit, äh, weil einfach wirklich, viel, also wie gesagt, das, was über das Tiroler Teilhabegesetz abgerechnet wird, äh, läuft mit Einheiten, aber das, das ganze Beratungsspektrum, sage ich jetzt mal, wenn ein Betroffener mit, lassen, mit 60 einfach zum Beispiel Makuladegeneration kriegt zu uns ins Haus krimmt das sind Leistungen, die ja nicht vom Land vergütet werden, sondern die wir einfach dem Klienten zur Verfügung stellen und das Zahl der Spender sozusagen.
1: Stimmt das nicht nachdenklich, dass man auf Spenden
0: ähm, gewesen ist? Ja, es ist schon. Wir kämpfen vehement dagegen an. Aber die Politik ist nichts, was rasch und zügig funktioniert. Und wir kriegen immer wieder Subventionen auch von der Stadt und auch vom, vom Land. Aber es ist halt einfach, es deckt bei weitem nicht das, was wirklich an Bedarf ist. Und
1: jetzt ist ja der Blinden- und Sehbehindertenverband jetzt keine so große Organisation. Äh, wenn man das schaut, das gibt ja von der Caritas über SOS-Kinderdorf, wenn ich über die großen äh, Einheiten spreche, auch äh, Krebshilfe, alles ist ganz, ganz wichtig. Wie sehr gibt es gerade jetzt in einer Zeit äh, vor Weihnachten so etwas wie einen Wettbewerb um Spenden? Oder gibt es denn das ganze Jahr?
0: Ähm, ja, Weihnachtszeit ist natürlich äh, jeder, jeder kriegt X-Briefe, haben geschickt können wir uns nicht ausnehmen, geht uns genauso. Und äh, der Bürger ist einfach äh, teilweise schon sensibilisiert, vielleicht auch zu sehr geflutet. Also mir persönlich geht es einfach auch so, wenn ich wieder so zehn Tage Brief da habe, dann denke ich in Wochen, Wochen gibt es was. Äh, ich glaube, dass die Leute sich schon ganz genau überlegen, wen sie was spenden wenn sie spenden.
1: Wisst ihr das aus eurer Erfahrung oder aus der Analyse? Habt ihr einen hohen Stock an Menschen, die sagen, ich spende seit Jahren ja. für den Blinden- und Sehbehinderten. Wir haben sehr viele
0: äh, Spender, die Dauerspender sind, die äh, teilweise ja gerade 5 oder 10 Euro spenden. Es gibt ganz viele. Äh, die monatliche Daueraufträge haben mit kleinen Beträgen ähm, es kommen immer wieder neue Spender dazu, es fallen auch wieder Spender weg. Das ist einfach eine Fluktuation. Aber ja, wir haben einen sehr großen ähm, Spenderpool. Äh, das wir auch vielleicht daher, weil einfach viele Leute auch mit uns in Verbindung sind. Nicht einmal derjenige, was mit uns in Verbindung ist, sondern auch oft das Umfeld. Mhm. Äh, wo es einfach dann sagen, ah ja, nein, ihr habt jemandem helfen können, ähm, die, ihr macht so gut die Arbeit, ja, wir spenden euch was.
1: Jetzt handeln wir uns ja von einer Krise zur anderen. Wir haben die Corona-Pandemie hinter uns gelassen, obwohl die Infektionszahlen nach wie vor da sind. Ähm, Was ja wahrscheinlich auch für euch sehr schwierig war. Wir haben jetzt äh, Teuerung, Inflation, Energiepreise. Merkt ihr im heurigen Jahr? dass es zu Einbrüchen bei den Spenden kommt?
0: Wir haben Corona, natürlich auch ist das nicht spurlos an uns vorübergegangen. Bei uns war ja der Betrieb auch wirklich kurzzeitig auf Notbetrieb gestellt. Wir haben aber immer versucht, die Klienten zumindest telefonisch zu betreuen. Wir haben auch das Click und Collect gehabt für die Hilfsmittel. Was uns wirklich jetzt geblieben ist, dass man wirklich nur mehr auf Terminvereinbarung Sachen macht, das das hat sich positiv bewährt. Und man merkt es definitiv auch in der Spendenfreudigkeit und es wird einfach alles gespürt Man spürt diese Schnelllebigkeit, diese, diese, dieser Stresslevel rund um und um, diese Probleme. Und und die Leute, glaube ich, dann sich einfach ganz genau überlegen, wo sie spenden. Und dadurch ist auch mit Sicherheit ein Rückgang auf zum Erklären, obwohl wir österreichweit... Sie gesagt haben, wir sind eine, eine recht kleine Institution.
1: In Tirol. In
0: Tirol. Ich. Wenn man Österreich weit nimmt über einen Dachverband, ist Tirol eigentlich die zweitgrößte Organisation nach Wien. Wir haben doch über 30 Mitarbeiter und äh, da sind wir im Spendenschnitt doch noch im besseren Drittel österreichweit gesehen. Aber wir führen das wirklich darauf zurück, dass einfach die Leute uns zu schätzen wissen.
1: Was würden Sie Leute empfehlen beim Spenden, auf was sollen sie Acht geben? Wie sollen sie sollen sie splitten? Sollen sie sagen, einmal dieses Jahr diese Organisation, im nächsten Jahr die andere?
0: Ich glaube, dass das ganz individuell ist und jeder äh, aus seinem Instinkt und seinem Gefühl heraus handeln sollte. Und äh, wir sind natürlich dankbar, über Dauerspender, weil das ist natürlich äh, ein regelmäßiges, äh, absehbares äh, Geld, was aufs Konto kommt. Ähm, ich würde da jetzt gar keinen Tipp nicht geben. Ich glaube, das sollte jeder auf sein Herz suchen und einfach, wenn er sagt, okay, er macht lieber Krebsspende, dann macht er eine Krebsspende. Und wir sind ihm jede Spende dankbar und froh, da wird mir einfach die Dienstleistungen so weiter aufrechterhalten können, was aufgrund der ganzen Inflationsgeschichte und Preissteigerungen Treibstoff und eben jetzt auch wieder die ganzen Lohnverhandlungen und alles. Ich verstehe die ganzen Mitarbeiter, dass sie mehr Lohn wollen. Steht ihnen ja eigentlich auch zu, aber die Krise ist ich muss es zahlen. Und das ist dann die Challenge.
1: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Boah, das ist ein bisschen ruhiger wird wieder. Dass die Leute wieder ein bisschen ähm, mehr auf, auf den Boden kommen, sage ich jetzt einmal. Dass das, das, das sich entschleunigt das Ganze.
1: Wie stellen Sie die Hilfsbereitschaft in Tirol fest? Was haben Sie da für eine Rückkoppelung?
0: Die Hilfsbereitschaft in Tirol ist sehr groß. Es gibt einen sehr großen Zusammenhalt und speziell eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, nicht nur die Betroffenen, sondern alles Umfeld der Betroffenen. Oft sind das bei den Kindern zum Beispiel, wenn man die Frühförderkinder als Beispiel nimmt, die Tanten oder die, die Omas, die dann einfach spenden, weil sie dankbar sind und einfach auch sehen, welche qualifizierte, hochqualifizierte Arbeit unsere Mitarbeiter leisten.
1: Frau Kara, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke, gerne.